0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Kleber Souza. Nós estamos no, nessa série de mensagens domingo à noite, em Atos capítulo 2, tema maior é eu menor que nós, ou nós maiores, do que, do que o eu, a ideia de estar sozinho, fora da igreja, fora da comunhão, né? a igreja reunida, a igreja em comunhão, ela é incomparavelmente maior no sentido de que ali há comunhão ali há um aprendizado ali há um momento de glorificar o nome de Jesus Cristo e aí nós estamos caminhando no capítulo 2 né? a igreja nasceu as pessoas foram batizadas mais de 3 mil almas olha, você imagine aí um pregador na sua primeira mensagem, pastor Dalbérico, pastor Zaniel, na sua primeira mensagem, 3 mil conversões e 3 mil batismos, é impressionante. Por isso que Atos dos Apóstolos uh, seria melhor identificado se fosse ali o nome, do, nome do, do, do livro Atos do Espírito Santo de Deus. Porque só aconteceu ali e só acontece hoje por ação, obra e graça Do Espírito Santo É a igreja de Jesus Nós temos que ser Fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo E coube a mim Nesta noite Falar debaixo do tema Temor, sinais e maravilhas Tendo como ah, O foco O verso de número 43 Todos estavam Cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vou repetir, o texto é curtinho. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esse texto, ele mexeu um pouco com a minha memória, não o texto em si, mas a palavra temor, porque lá no original a palavra é phobos, da onde vem a nossa palavra fobia, e o texto bíblico está dizendo que eles estavam cheios de fobos ou cheios de medo. E essa palavra, ela mexeu com a minha memória, porque eu tinha muito medo do meu pai. Meu pai, um militar, tudo que era para ser conversado, o cinto estava à direita do pai. Então, quando a gente fazia uma traquinagem... Tudo bem traquinagem aqui em São Paulo? Vocês sabem que vocês eram traquinas, fala a verdade. Mamãe falava assim, vou falar com o seu pai. Pronto. Eu já sabia que eu iria apanhar. E papai era terrorista, porque ele pegava o cinto, dobrava no meio e abria assim, né, o cinto fazia aquela boca e ele batia assim, as duas bocas assim tac 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 de quem você teve medo na sua infância? ou do que, que você teve medo? o que, que gerou uma fobia no seu coração? evidentemente que o texto não está trabalhando nesse aspecto quando a Bíblia fala que os corações eles estavam cheios de temor e temor a Deus a Lucas que é o autor Inspirado pelo Santo Espírito Ele não está dizendo que as pessoas Estavam ou devem ter medo O medo de Deus Nós não estamos aqui por causa Do medo que nós temos Do Senhor, apesar do nosso coração Estar cheio de temor Ou precisa estar cheio de temor Quando ela se refere à humanidade ou às coisas ah, Referentes a, essa, a esse Globo terrestre, fobos Se referem a medo Pavor mas quando se refere a pessoa de Deus, está falando de reverência. Respeito. Obediência. O texto bíblico está dizendo que pelo fato daquele povo, a igreja primitiva, os crentes no Senhor Jesus Cristo ali, os 12, depois depois pula para 120 e depois então pula aí mil né? mais 120 mais 12, aquele grupo grande estava com seu coração com muita reverência, com muito respeito, com muita obediência ao Senhor. Aqui está o segredo da igreja de Jesus. Temer a Deus. Quando você pega o livro de Provérbios, vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. Você quer ver ainda hoje sinais e maravilhas? Eu estava conversando com a Cláudia, confabulando com ela, que às vezes nós queremos ver maravilhas assim, algo extraordinário. Não tem nada aqui, aparece, do nada aparece alguma coisa. Ah, foi Deus que fez ou então você quer ah, alguma orientação, você quer que as nuvens, as nuvens como aqueles filmes de hollywoodianos, as nuvens abram assim um caminho, um espaço, e dali sai uma voz retumbante. Não necessariamente. Para mim, um grande sinal, uma grande maravilha, entre muitas outras coisas que ah, aconteceram na igreja primitiva, mas está ali a conversão de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas abandonando o mundo, três mil pessoas abandonando as trevas, 3 mil pessoas que deixaram de servir a Satanás e passaram a servir ao Senhor Jesus Cristo. Para mim, esse etário, ali está um grande sinal, uma grande maravilha realizado pelo Santo Espírito de Deus. É claro que Deus não se limita ao que eu falo, ao que eu penso, a nada nesta terra, Deus é Deus. Ele transcende, ele vai além sempre, ele pode fazer qualquer coisa. Eu não posso querer é, limitar Deus, colocá-lo numa caixinha de fósforo. Mas não podemos desejar sinais e maravilhas sem sermos reverentes, sem sermos obedientes, sem sermos respeitosos ao nosso Deus. Todo-Poderoso. Alguém disse, ah, num dado momento, a igreja, ela estava ela ali, cheia de temor, porque ela tinha Deus presente. E, e a ideia do temor daquela igreja, não era a ideia do medo que eu tinha de meu pai, que... É, é, não era uma ideia de respeitá-lo por ele ser uma autoridade na minha vida, mas o medo que eu tinha de levar a costa da disciplina. E respeito não é assim que se conquista, e vocês sabem muito bem disso. Deus não é aquele Deus irado da Idade Média que é pintado com um raio na mão, esperando você fazer alguma coisa errada? Aliás, nós educamos de uma forma muito equivocada aos nossos filhos, se você nunca fez isso, Louve a Deus, se você fez, peça perdão e não, não faça ou, ou se seus filhos estão, estão grandes, converse com eles né? a Não faça isso meu filho, porque papai do céu castiga Nós pintamos a imagem de um Deus cruento De um Deus terrível, de um Deus que está com um raio na mão Esperando você fazer algo errado, para jogar o raio na sua cabeça Deus é Deus amoroso, é claro que é um Deus disciplinador, mas o temor que o povo tinha não era medo de um, de um possível castigo que Deus poderia dar a eles. Mas, daqui a pouco eu vou tocar nisso de novo, mas como pregou o pastor Adalbérico semana passada, o povo aprendeu a doutrina de Deus ensinada pelos apóstolos. Comunhão, partir do pão, orações. Era um povo que era mergulhado naquilo que era espiritual. Era um povo que respirava uma espiritualidade constante. Era um povo que queria ver o céu na terra. Se você é, é, procurar com mais riquezas de detalhes... Você vai ver que, que eles tinham tudo em comum, eles dividiam tudo, vendiam suas propriedades. Ananias e Safira até fez isso, mas nós conhecemos ali a história do equívoco que eles cometeram. Mas nós vemos Barnabé e foi até cantada uma música aqui é, é, sobre né, natural de Chipre né, e tal, aquela história de uh, José da Consolação. Mas eles faziam isso porque eles tinham um pensamento de que Jesus já iria voltar naquela era ou naquele momento e não repartiam tudo assim é, ah, já que Jesus ia voltar mesmo para que eu vou ficar com, com carro vou, vou, vou repartir não mas com a ideia de olhar para o meu companheiro aliás a palavra companheiro vem de companis ou com pão, aquele que come o pão comigo. Por isso que, por isso que a igreja repartia, porque a igreja queria a glória de Deus sendo manifestada na terra. E aí o versículo 43, Lucas com muita propriedade diz: "O coração da igreja era cheio de temor". Será que no século 21 temos não temos observado muitos sinais e maravilhas Porque também não temos observado muito, re... muito respeito Muita reverência Muita obediência a Deus Ser crente na igreja é fácil, meus irmãos Salvo engano Rabos escreveu um livro Cujo título Era Quem é você quando ninguém está olhando Muito sugestivo Como é o seu viver diário Como é o seu comportamento o seu respeito, a sua reverência, o seu temor, a sua obediência, ela se resume aqui na igreja? Ou é algo que lhe acompanha 24 horas por dia? Você que está em casa, meu irmão, como que você enxerga essa questão de temor a Deus, respeito ao Senhor, obediência ao Senhor, reverência ao Senhor? É algo que nós precisamos pensar. Porque coisas grandiosas aconteciam na igreja primitiva e que em muitas igrejas hoje elas acabam não acontecendo? Será que Deus mudou? Será que Deus falou assim: olha, o céu está pequeno, está bom, está bom, gente, está bom de crente, o céu já não comporta mais? Será que é isso? Irmãos, é, é, é uma mensagem que ela precisa mexer com comigo, eu preciso fazer uma introspecção e olhar o meu relacionamento com Deus como que eu tenho vivido como que tem sido o meu testemunho como as pessoas elas é, estão a, a, a olhar a, essas pessoas olhando para mim como, o que que elas dizem, o que que elas falam de mim ah, eu estou um pouco, um pouco preocupado com que, o com que as pessoas pensam falam de mim, não, e o testemunho Lucas, por dois momentos, ele fala que nós fomos chamados para sermos testemunhas. E nós fomos chamados, meus amados irmãos, para dar um bom testemunho daquilo que Jesus fez na minha vida e na sua vida. A coisa funciona assim, você senta numa roda de amigos e fala sobre o que Jesus é capaz de fazer a partir de você. Olha, Jesus é capaz de transformar a sua vida, porque transformou a minha e aí você vai deixar de mentir, de roubar. De... E aí você pode enumerar com muitas coisas aqui. E eu não quero fazê-lo neste momento. Por uma série de razões, não importa. Mas as pessoas vão olhar para você e ver assim, olha, realmente o que ele está falando, que Jesus é capaz de fazer, a partir da vida dele eu vejo. Porque eu conheço, ou eu conhecia, um, um Zequinha uh, diferente. Eu convivi com o Zequinha e o Zequinha... Era mentiroso, era, ah, roubava, enfim, um monte de outras coisas negativas, mas agora, por causa de Jesus, ele é diferente mesmo. Você é diferente, você tem dado testemunho porque a sua vida é cheia de temor, a sua vida é cheia de respeito, a sua vida é cheia de reverência e obediência ao Senhor. Mas será mesmo? É isso mesmo? A igreja primitiva, nós olhamos isso com muita clareza. Mas deixa eu falar aqui um pouquinho a respeito desta palavra temor. Na mitologia grega, greco-romana, Fobos ele é filho de Ares, e Ares é o deus da guerra, Ares é casado com Afrodite, e tem dois filhos gêmeos, um é Fobos, e o outro é Deimos, quando Ares sai, porque um causa medo, e o outro causa pavor, quando Ares sai para a batalha, leva os dois filhos, e ele sempre sagra-se vencedor, porque os filhos, um causava medo na tropa inimiga e o outro causava pavor. Isso é mera mitologia, mas a palavra vem desta mitologia, Fobos, de medo. No dicionário, fobia, vem lá do grego, já expliquei. Quer dizer medo exagerado, pavor, aversão. Mas na Bíblia, Fobos, medo, fobia, significa reverência, respeito, bem como afastar-se, separar-se, ou seja, fugir, retirar-se, e, portanto, evitar aquilo por causa do temor. A pergunta, então, que fica é, o que devemos evitar? O que devemos fugir ou separar das nossas vidas por causa do temor, e eu elenquei aqui algumas palavras que devemos fugir delas: a irreverência, a falta de respeito ou desrespeito, a desobediência, o esfriamento espiritual, a desconsideração, a falta de admiração e, claro, o pecado. Tudo isso nós temos que fugir. Por causa do temor. Eu tenho que me apartar disso. Aliás, a ideia de palavra santo é separado. E é aquele que luta contra o pecado, procura separar-se do pecado, daquilo que não agrada o coração de Deus, porque quer viver em temor. Quer viver em obediência e respeito. E aí, fazendo referência mais uma vez à mensagem do domingo passado, quais eram as coisas que a igreja primitiva ela realizava... É, é, para que os seus corações, em seus corações, se observasse assim é, um coração cheio de temor. A doutrina dos apóstolos, na verdade, é a doutrina de Jesus, a palavra de Deus, a ideia da comunhão, a ideia da partilha, a ideia da ceia, como uma ideia de viver assim a comunhão na prática, mas também o, o memorial do que Cristo fez para nos salvar e nos alcançou, e as orações, era uma igreja, como eu disse e repito, que respirava a espiritualidade em agradar o coração do Pai, essas coisas meus amados irmãos, elas estavam assim bem nítidas no coração da igreja, primitiva e por isso que se Paulo, uh, desculpa, Lucas fala que era uma igreja uh, cheia de temor porque essa igreja ela dependia 100% de Deus você depende 100% de Deus quando você quer tomar uma decisão na sua vida antes de você tomar essa decisão você orou quanto tempo por isso? você perguntou a Deus o que, que ele realmente quer para você? aquilo é da vontade de Deus, era da vontade de Deus, uma decisão séria que você tem que tomar, o quanto que você tem dependido de Deus, mas eu quero, também falar nesta noite, que para mim, no meu coração, um sentimento forte, que deve permear os nossos corações, que vai Proporcionar a dependência de Deus é a humildade. Porque a humildade, ela vai fazer com que eu reconheça o meu lugar de servo. E vai fazer com que eu reconheça o lugar do Deus Todo-Poderoso e Soberano. E que vai fazer com que eu lembre da palavra de Jesus quando ele diz, sem mim, Nada podeis fazer. Então é a humildade que vai reconhecer a minha pequenez e a grandeza do Todo-Poderoso. E essa humildade, então, ela vai, rom vai romper com a independência e vai gerar dependência. E gerando dependência, gerará respostas. Respeito, obediência, reverência e, consequentemente, temor. Aí eu fui buscar alguém na palavra de Deus que pudesse ser este símbolo de humildade. Que a Bíblia não falasse assim, olha, esse aqui é um exemplo de humildade. A Bíblia não fala assim. Mas alguém pelas suas características que mostrasse para cada um de nós que por ele ser humilde, fazia com que ele reconhecesse o seu lugar e a sua eterna dependência de Deus. Isso fazia com que, com que o seu coração enchesse de temor. E aí me veio à mente, claro, dado pelo Espírito Santo, uma história que aconteceu com João Batista. Vocês sabem que Batista não é o sobrenome dele, né? Batista era um apelido que ele tinha, porque ele batizava. É João o Batista. João, aquele que batiza. Por isso que o nome é João Batista. E tem aí muitos, muitos aí que... Eu não sei... Como é que o é seu nome? O nome é João Batista. Mas Batista era o apelido. É aquele que batizava. Mas no capítulo 3 do Evangelho de João, que conta a história de João Batista, se você quiser acompanhar aí a partir do versículo 22, são três versículos só, João capítulo 3, de 22 a 25, é uma história muito interessante. Jesus está iniciando o seu ministério, João Batista já está ali como arauto, fazendo o seu, mas tinha muitos seguidores, e a história começa assim. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso, claro. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Ok? Ok. Pode ser que não vá fazer sentido aí para você até esse texto, porque eu o lerei, ou lerei algumas outras partes, daqui para frente, para que você possa entender o que está acontecendo aqui. Mas houve uma discussão ali, um debate. E, e eu então vou antecipar logo, porque se a gente fica curioso. Os discípulos de João voltaram e, e foram questionar: olha, João, tem um tal Jesus aí que está levando as suas ovelhas. Você vai deixar que isso aconteça? E aí João dá para nós três respostas que talvez se fosse eu ou, ou um de nós ou você talvez assim, o que João tá batizando aqui na minha aqui na minha região na minha área não peraí aí aí não vamos lá vamos lá conversar com o tal de Jesus tá pensando o que não eu abri minha igreja aqui primeiro antes de você chegar aqui minha igreja estava aqui é uma igreja histórica não é assim não, quer batizar, vai para outra região. Hum. João nos dá aqui uma aula de humildade, dependência de Deus e temor no seu coração de forma extraordinária. Para mim, esse é o segredo da igreja primitiva. A humildade que permeava o seu coração, que gerava a dependência, e a dependência, então, movia o respeito, a reverência, e, consequentemente, a obediência e o temor e essa passagem, meus amados irmãos que eu acabei de ler aqui de João capítulo 3 ela é muito bonita e era evidente que o povo estava realmente abandonando João para seguir Jesus afinal nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus e João sabia disso porque ele veio, foi aquele que foi preparar o caminho do, do, do mestre, ele sabia muito bem o seu lugar os discípulos de João se sentiam preocupados com esse fato. Então eu anotei aqui quatro pensamentos aqui da preocupação desses discípulos de João. Não lhes agradava ver seu mestre João sentar-se no último assento e ocupar o segundo lugar. Claro, isso aqui é uma ideia metafórica. Se João Batista era o líder e agora um novo líder surge... João está perdendo o local da primazia, da proeminência. Está ficando em segundo plano. Os discípulos de João ficaram preocupados com isso. Não lhes agradava aos discípulos ver que, ficavam, que ficariam abandonados, enquanto as multidões foram ver e ouvir o novo Mestre. Olha, nós estamos aqui sozinhos, nossa a igreja está diminuindo. Você vai deixar isso acontecer com o Senhor? Os discípulos de João, falando com João. Os discípulos de João, na verdade, meus amados irmãos, eles estavam cheios de ciúmes, ira e ódio. Eles vão usar até uma linguagem, uma figura de linguagem, que é a figura de linguagem do exagero, que nós chamamos na gramática de hipérbole. Eles falavam assim, todos estão indo a ele, todos foi um exagero, era para mexer com o brilho de João Batista, o que eles quiseram dizer foi o seguinte, você logo você vai ficar sozinho, é você e os bancos da igreja, vai deixar isso acontecer? Olha que coisa é, estranha na igreja de Jesus, todos ali eram servos de Deus, eles deveriam ficar alegres porque o Messias prometido acabaram de chegar, de anunciar-se como mestre e de realizar grandes feitos e grandes maravilhas. Não, vamos aqui, João Batista, vamos levar todo mundo agora para seguir a Jesus o Filho de Deus. E eles estavam tentando criar uma certa disputa, tentando mexer com um brilho para que João Batista se sentisse vitimizado para que João Batista pudesse entrar naquele pensamento assim, ó oh dia, ó oh céus, ó oh azar, lembra desse desenho? Nada dá certo comigo, tá, tudo está tudo tá dando errado, eu estou perdendo as minhas ovelhas, eu estou fazendo tudo certinho. João Batista não entra nesse pensamento, ele não se sente queixoso, ou não usa desse argumento, ou dessa é, de, subterfúgio de ficar fazendo queixas, que tinha sido abandonado, foi injustamente esquecido, nada disso. Eu vejo aqui nas três falas, claro que fui eu que dividi em três falas, ele dá uma frase inteira ali, ele dá um discurso para os seus discípulos, mas eu separei aqui em três, em três partes, para que possamos entender melhor o que ele estava argumentando, como um homem crente, humilde e dependente de Deus. 3.27, João 3.27, quando eles fizeram todo esse questionamento, João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês não se alegravam comigo quando eu estava à frente? Quando a minha igreja era grande, quando muitas pessoas viam e batizavam e eu não tinha concorrência, Deus me deu esta oportunidade este privilégio. A minha igreja cresceu. As pessoas vieram aqui e eu pude desfrutar das bênçãos do Senhor na minha vida, do privilégio do Senhor na minha vida de batizar e de realizar grandes obras e grandes feitos. Mas agora é a vez do Deus encarnado, realizar a sua obra. E eu, cumprindo a minha, uma pessoa só pode receber o que é lhe dado do céu. Olha que lição de humildade. Às vezes, na igreja, nós observamos pessoas brigando por cargos, por estar à frente, por querer aparecer. Que coisa feia! você só vai estar ali, se Deus permitir que você esteja ali, porque uma coisa só vai ser dada, se for dada do céu, da parte de Deus, você tem que se sentir satisfeito, na posição que Deus te colocou, e glórias ao Senhor por isso, e João Batista, ele está ensinando pessoas, pelo menos para mim, não sei para você, que para um coração ser cheio de temor, de respeito, de reverência e obediência, primeiro tem que ser um coração humilde, que reconheça a sua pequenez e a grandeza de Deus, que vai gerar neste coração humilde, a dependência eterna do Senhor, porque é o Senhor quem faz, é Ele quem realiza, é Ele que é o Senhor de missões, é Ele que é o Senhor da igreja, é Ele que é o Senhor da sua vida, Tudo a prova é o Senhor, a igreja crescia no primeiro século, porque era o Espírito Santo quem permitia a igreja crescer. A igreja teve perseguição em Atos capítulo 8, porque estava muita gente ali, os discípulos estavam muito em Jerusalém. E, e Deus, por intermédio do Espírito Santo, permitiu que a perseguição acontecesse, para que os discípulos saíssem, chegaram a Samaria, para que se cumprisse Atos 1.8. Até chegar aos confins da terra. Irmãos, nós estamos debaixo da égide do Espírito Santo. Do controle total. A igreja é de Jesus. A igreja ela precisa ser dependente de Deus. Humilde. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. A igreja precisa ser santa. A igreja precisa ser reverente. E quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando do espaço físico. Porque onde você está, você é a igreja. Se você pegou o Uber, dentro do Uber, você é a igreja de Jesus. Você precisa ser reverente ali. Se abrir uma oportunidade, você precisa falar de Jesus. Se você está num consultório... Ali está a igreja de Jesus, você precisa ser humilde, você precisa ser dependente, você precisa ter um coração cheio de temor a Deus, no seu trabalho, por onde você andar. E é assim que precisamos viver, queridos irmãos. Porque uma coisa, uma pessoa só pode receber o que Ele é dá do céu. Nada do que você tem, nada do que você é, é fruto de você mesmo isso eu não estou dizendo aqui, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, que você não deva se esforçar, estudar, buscar uma competência. A nossa parte nós temos que fazer, mas toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo reconhecimento, precisa ser dado ao Senhor Todo-Poderoso. E João Batista conhecia o seu lugar. Parece-me que essa história de João Batista vai ecoar lá na igreja primitiva. E a igreja primitiva, então, experimentava sinais maravilhos, porque o seu coração era um, um coração cheio de temor, por causa da dependência e por causa da humildade. Mas João Batista continua a sua fala. E no versículo 28, ele fala assim, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo mas sou aquele que foi enviado adiante dEle. Meus amados irmãos, nós não somos o Cristo, nós somos chamados de cristãos. E no grego cristão significa pequenos cristos, representantes do Senhor. Como que você está representando o Senhor? Aliás, Paulo fala isso com muita propriedade em Corinto, quando ele fala que nós somos embaixadores de Deus um embaixador é aquele que representava o seu rei na outra nação essa era a função do embaixador, como ainda é hoje que representa o seu líder maior o seu imperador, o seu presidente enfim irmãos, nós somos embaixadores nós estamos representando o Cristo da terra como que você tem representado Cristo com um coração cheio de temor um coração dependente um coração humilde queremos ver sinais maravilhosos achamos muitas vezes que sinais de maravilhas é quando alguém está com, com AIDS e está assim, é um dedinho assim de magreza, e aí, aí, aí nós oramos, e, e aí Deus cura, para nós às vezes é uma cura, é algo assim muito extraordinário que nós vamos identificar como sinal e maravilha, não só isso, isso também o é, mas como eu disse para você, ou como eu disse para todos vocês, é quando vemos também vida sendo transformada por Jesus, para mim esse é o grande sinal, essa é a grande maravilha, então João Batista disse aqui, olha eu não sou o Cristo, vocês estão querendo criar um atrito entre mim e o meu primo, mesmo, mesmo tendo um grau de parentesco, mas eu não sou o Cristo, Aliás, vocês lembram, se vocês não lembram, eu até falei quando fui batizá-lo que eu não era nem digno de desatar as sandálias dos pés dele. Meus amados irmãos, ninguém pode receber mais do que Deus lhe deu. Se é isso que Deus lhe deu, contenta-se. Porque vem da parte do Senhor e pronto. Mas em último lugar, ou a terceira fala que ela é extraordinária, que talvez para a gente não faça muito sentido, porque ele está pegando um aspecto cultural do casamento judaico, e quando ele fala isso, todos entenderam, porque eles entendiam a cultura, eles eram judeus, ele fala assim no versículo 29, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo, e o que o atende e o ouve, Deixa eu repetir essa leitura aqui. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. A igreja sempre, desde o Velho Testamento, ela sempre pintou Israel como a noiva do Senhor. E pintou Deus como noivo de Israel, e no Novo Testamento, a igreja sendo a noiva de Cristo, e Cristo sendo o noivo. Mas tinha uma figura muito peculiar num casamento judeu, que era o amigo do noivo. O amigo do noivo, hoje nós iríamos chamar de mestre de cerimônia. Era o amigo do noivo, era ele quem levava todos os convites, era ele quem preparava toda a parte das bodas, verificava-se toda a bebida, comida, se estava tudo certinho ali. Ele era o amigo do noivo, ele que fazia as vezes do noivo no sentido da preparação para que o noivo não se preocupasse com absolutamente nada na festa. Ninguém olhava para o mestre de cerimônia, todos olhavam para o noivo. Aliás, quem chegava depois era o noivo, não era a noiva, a noiva que esperava. É interessante isso, ah, biblicamente falando. Lembro da parábola das dez virgens, as prudentes e, a, e as não prudentes, in, as imprudentes? Né? Elas estão esperando o noivo vir. Chegava alguém e gritava, o noivo está chegando. A noiva já estava lá esperando. Ok. Mas João Batista, ele está ali na preparação organizava tudo, repartia os convites, presidia a festa. E era ele quem unia os, os noivos em marido e mulher. Mas tinha uma parte muito importante que João Batista fala aqui nesse texto, que para nós não faz sentido. Era o guardião do quarto. João Batista zelava quando, em algum momento da festa a noiva entrava aguardando o noivo para então se consumar o casamento, o um amigo trancava a porta e ficava de vigia para que nenhum penetra, para que nenhum intruso se apossasse como noivo, adentrasse o quarto para fazer maldade com a esposa que ele estava aguardando. Olha que, que, que figura de humildade. E, e então quando ele ouvia a voz do noivo, só ah, esse é o noivo, então eu já posso abrir a porta, vem, você é o noivo, a sua noiva está te aguardando, e ele abria a porta, deixava o noivo entrar, achava a, a chave para o noivo, o noivo entrava, para com a sua esposa, para com a sua noiva, e ele falou assim, essa era a minha função, e eu me contento com ser, em ser o amigo do noivo. Irmãos, nós estamos na função de amigos do noivo, porque a noiva pertence a Jesus. Sendo amigos do, do noivo, nós precisamos ser humildes e falar assim, o lugar do mestre é ali, e o meu lugar é aqui. Aliás, irmãos, a palavra servos de Deus, né? a palavra servos, ela vem da palavra doulos, do grego que também tem, permite a tradução, escravo. Doulos pode ser traduzido tanto para servo, quanto para escravo. Um escravo não tem vontade própria. A Bíblia está nos chamando de escravos, está dizendo que Deus é o nosso Senhor. Mas lembram-se, vocês precisam lembrar de, de Mateus, capítulo 11, no Vinde a Mim. O jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Ele, como Senhor, não está ali como um tirano, mão de ferro, chicote na mão, nos batendo. Não, o sentimento que invade o coração desse Senhor é o sentimento do amor. Nós precisamos permitir que esse sentimento de humildade invada os nossos corações, para que isso venha fazer com que entendamos que pela humildade nós não tão não somos nada. Não sendo nada, somos dependentes. Por isso que nós oramos, por isso que nós buscamos, por isso que nós nos santificamos. Nos afastamos do pecado para agradar o coração do Pai. Aí sim, meus amados irmãos. Atos 2,43 se cumprirá em boas novas. Muitas vezes, veremos o temor de Deus, enchendo o coração do povo de Deus, sinais e maravilhas sendo realizadas realizados na igreja de Jesus. Que o Senhor nos abençoe de forma abundante e que possamos vivenciar o que a Bíblia tem a nos ensinar em muitos dos seus aspectos, para a glória de Deus. Amém, igreja? Você ouviu o podcast Boas Novas? Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, igrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.